0: Bienvenidos al repaso de la lección de la Escuela Sabática para el cuarto trimestre del 2020, con La Voz de la Esperanza. Estamos felices de que otra vez nos acompañes el día de hoy. Mi nombre es Nesipitao Tau Grieve y aquí estamos también con el pastor Omar Grieve, director de La Voz de la Esperanza.
1: Es para mí un privilegio estar de nuevo con todos los hermanos y hermanas que estudiaremos esta semana una lección fenomenal
0: Extraordinaria. En realidad, lo que vamos a repasar es para el sábado 10 de octubre. Esta es la segunda lección del trimestre y se titula La Familia. Ahora, Omar, para empezar, vamos a leer el versículo de memoria, ¿no es cierto? En, eh, en Proverbios, eh, capítulo 1, versículo 8, donde dice así, Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre... Y no desprecies la dirección de tu madre. Y también me gustaría leer uh, una cita muy importante en el Deseado de Todas las Gentes, páginas 49 y 50. Desde los tiempos más remotos, los fieles de Israel habían prestado mucha atención a la educación de la juventud. El Señor había indicado que desde la más tierna infancia debía enseñarse a los niños de su bondad y grandeza, especialmente como está revelada en la ley divina y expuesta en la historia de Israel. Los cantos, las oraciones y las lecciones de las Escrituras debían adaptarse a las mentes en desarrollo. Los padres y las madres debían instruir a sus hijos en que la ley de Dios es una expresión de su carácter y que al recibir los principios de la ley en el corazón, la imagen de Dios se grababa en la mente y el alma. Gran parte de la enseñanza era oral, pero el joven también aprendía a leer los escritos hebreos y se abrían a su estudio los pergaminos del Antiguo Testamento. Ahora Omar, ¿Qué dice la Biblia acerca de la educación en la familia?
1: Bueno, la respuesta lo encontramos en el mismo versículo que leíste, el Proverbios capítulo 1, versículo 8. Claro. Este texto nos trae los principios eh, fundamentales y también los principios ...principales protagonistas para la educación en la familia. Uh -huh. El uso de las palabras, hijo mío, es una forma común en que un maestro se dirige a sus alumnos... ...y quizás se use aquí con ese sentido. Pero la mención de la madre sugiere una relación más personal... ...como si Salomón hubiera estado transmitiendo a su hijo los frutos de su propia experiencia... Junto con el temor de Jehová está la respetuosa obediencia a los padres. La instrucción incluye la idea de disciplina, lo que sugiere que el padre debiera ser la autoridad suprema en el hogar. Sin embargo, por lo general... La madre es el factor más importante de la educación. Ah, claro, eh, claro. La madre es el punto principal y con frecuencia es el recuerdo de su amable conducción lo que retiene a un joven en la senda de la justicia o lo hace dar marcha atrás cuando se ha descarriado. Cuán hmm. pocos hijos... Ostentan el bello adorno de una obediencia voluntaria. No serán cadenas de restricción, sino collares de honra lo, los que tendrán y los que presten atención a los consejos de papá y mamá, como lo hicieron José y Daniel. Ahora, la lección del domingo en sí me cautivó. Es una lección que de verdad nos amplía la temática, la educación en la familia.
0: Claro que sí, Omar, y en realidad nos da eh, un, una idea de lo que habrá sido en aquella primera familia, ¿no es cierto? Hermoso, Adán, eh. Eva, sus hijos, eh, no tenemos detalles específicos, en realidad ninguno. En las primeras páginas de las Escrituras, eh, o sea, no se menciona, cada cosita de lo que ocurrió con respecto al tipo de educación familiar que se impartía en los primeros días de la historia humana. Pero en el libro de educación expande y nos explica un poco sobre este tópico importante. El sistema de educación establecido en el Edén tenía por centro la familia Adán era hijo de Dios y de su padre recibieron instrucción los hijos del Altísimo. Su escuela era, en el más exacto sentido de la palabra, una escuela de familia. Lo encontramos en la página 33 del libro de educación de Elena G. de White. En esta escuela se enseñaba los asombrosos hechos de la creación y después del pecado, el maravilloso plan de redención. El maestro que estaba en el Edén para la primer pareja fue el propio Cristo Jesús. Y el maestro que quitó la condenación del pecado del primer Adán fue el mismo Jesús, o sea, el segundo Adán.
1: Esto es relevante, Necito. Voy a decir, ¿por qué? Porque imagínate, el maestro propio que le enseñara a la primer pareja el plan de redención, era el que tenía que ocupar el lugar de ellos en la cruz del Calvario. Tremendo eso. Eh, tremendo. Esto es algo maravilloso. Los siguientes textos son importantes para ver la dinámica de la primer familia. Por ejemplo, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice porque Dios que mandó. Que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios creó la luz con su palabra, con una sencilla orden. Amén. Las primeras palabras de Dios que se registran hicieron aparecer la luz donde solo había tinieblas. Así fue. Así Génesis 1:2 así lo corrobora. Dios no solo creó la luz natural, sino que envió a su Hijo para mm -hmm. que fuera la luz del mundo. Amén. Qué hermoso esto. Toda la luz física, intelectual, moral y espiritual se origina en el Padre de la Luz, Santiago 1.17, así lo afirma. Pero en el griego, la palabra relevante, resplandeció, es lampo. Lampo. Eh, Vemos que también de ahí sacamos la palabra lámpara, uh -huh. que significa brillar. Claro. El mismo ser que creó el sol para que iluminara las tinieblas primitivas de este mundo, uh -huh. también dio la luz de la verdad para que alumbrara las mentes entenebrecidas. Según la construcción griega de este pasaje de 2 de Corintios Capítulo 4, versículo 6. El propósito de que Dios brille en los corazones de los hombres es el de dar luz. Amén. Es para que los hombres se fa familiaricen con el conocimiento de la gloria divina. Así es. Ese conocimiento nos lleva a la nuestra, nos lleva a nuestra salvación, estimados. Al plan de salvación. Al plan de salvación. Ah, claro que sí. Yo veo que Pablo reconocía la gloria de Dios en la creación y en la ley. A ambos eran un libro de texto para él, pero también percibía la perfecta exhibición de la gloria divina en la faz y en la persona de Jesucristo. Esto fue lo que ganó su corazón e hizo que siempre estuviera consagrado a Dios. Es tremendo el ejemplo que nos dio Pablo en ese. Así
0: es, en realidad vemos cómo su vida, no es cierto, fue cambiada completamente a través del Espíritu Santo y él al final reconoció la importancia de estar consagrado a Dios en todo momento. Y solo en Jesús y mediante Él puede el hombre llegar a Así ser es. participante de la naturaleza divina y de ese modo de la gloria divina. El libro de educación, página 20, también nos dice lo siguiente. El sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Como una ilustración de sus principios, se estableció una escuela modelo en el Edén, el Increíble. hogar de nuestros primeros padres.
1: Te das cuenta, una escuela modelo uh -huh. en el Edén. La educación cristiana es un compromiso para que todos los miembros de la familia aprendan sobre doctrina, adoración, instrucción, camaradería y también evangelización y servicio. En Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 4, vemos que tanto Caín como Abel, Aprenden a llevar sus
0: ofrendas al Señor Tremendo eso, o sea, fueron enseñados por Adán claro, y Eva ¿no? Seguramente
1: eh, podemos suponer que asimilaron el significado Y la importancia de las ofrendas como parte de su educación familiar Con respecto al plan de salvación Claro, ¿eso se hizo a dónde? En el, en el hogar En el hogar, uh -huh. en el Edén Bueno, ya habían sido expulsados del Edén Claro, claro, en ese pero momento. era la familia en la escuela del hogar se debe enseñar el amor y las promesas de Dios. Así es. Allí es donde aprende de Jesús, donde se enaltece el estudio de la Biblia. Mm. Nuestra familia, nuestro hogar puede albergar una relación sana con Dios podemos siempre tomar decisiones sabias para que nuestro hogar sea un foco de aprendizaje de nuestro Padre Celestial Nessie.
0: y eso me trae a relucir eh, los años que tuvimos con Neidine y Derek nuestros hijos uh, tuvimos el privilegio de enseñarles en casa no es cierto estudiaron en casa los primeros años de la escuela Así es. uh, además de haber estado con nosotros sus añitos desde que nacieron pero Verlos a ellos por primera vez, escribir su nombre, enseñarles todo eso, para mí fue un privilegio muy grande. En realidad eh, no fueron a la escuela hasta ya después en tercer grado, ¿no es cierto? Pero la importancia de que nuestros hijos aprendan de Dios en nuestro hogar y no confiar tanto en lo que el maestro de la escuela sabática o no confiar tanto porque estoy enviando a mi hijo a la escuela adventista que va a tener allí la educación, no.
1: Comienza en el hogar.
0: Claro, claro. Eso es algo importante Y eso es lo que
1: trata la lección del lunes.
0: Pero vamos a una pequeña pausa y regresaremos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos estudiando, repasando la lección de la Escuela Sabática para la, semana, para la segunda semana del trimestre cuarto del año 2020. Y la lección del lunes se titula La Niñez de Jesús. Las Escrituras no dan muchos datos sobre la infancia de Jesús. En realidad, no. Omar, esos años son un misterio muchas veces <ríe> para nosotros, ¿no es cierto? Porque no tenemos... Eh, qué, ¿Qué hizo? O sea, no tenemos detalle ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo se alimentaba con Pero su mamá? Pero si
1: hubiéramos tenido todos esos detalles, la Biblia sería del tamaño de un... De todo <ríe> claro. el, la longitud de Estados Unidos. Tal vez. Claro,
0: claro que sí. Bueno. Lo que sí tenemos son vislumbres del carácter de sus padres terrenales, lógicamente María y José, y lo que nosotros podemos aprender de ellos. Esto podría ayudarnos a explicar algo de la infancia y la educación temprana de Jesús. La vida de Jesús estaba en completa armonía con Dios. Cuando era niño, Pensaba y hablaba como niño. Sin embargo, ningún rastro de pecado manchaba la imagen de Dios que llevaba dentro de sí. Desde los primeros albores de su inteligencia, creció continuamente en gracia celestial y conocimiento de la verdad. Entonces, Omar, cuando, cuando Jesús... Eh, Tenía 12 años. Eso, eso lo vemos, ¿no es cierto?, en la sí, historia. por supuesto. En lo que la Biblia relata de lo que sucedió en ese año tan importante de la niñez de Jesús. Él se fue con sus padres a Jerusalén, o sea, para asistir a la fiesta de la Pascua. Y a su regreso se perdió en la multitud. Ah, ah, paremos ahí un poquitito. La pregunta es, Omar, ¿se perdió él o los padres no, lo perdieron a él?
1: Eh... Yo creo que por respeto a María y José, se, el, el copista, el, el que escribió, pone que se perdió, pero Porque no. Porque Jesús
0: les contestó. Jesús
1: estaba en el lugar donde tenía que estar todo niño postulante que quería llegar algún día a ser rabino. Tenía es. que estar debatiendo y hablando con los profesores de Biblia, de leyes, y de teología porque en esa el era templo. la costumbre. Esa era la costumbre. Los padres lo perdieron. Es que es como los padres que van al mall, ¡ay, mi hijo se perdió! No, fuiste Tú que te distraíste y te fuiste al mall a hacer compras y no te quedaste mirando o velando por tu hijo. <ríe> tal vez
0: estabas en el celular. <ríe> él,
1: Tal vez está en el mismo lugar y tú te perdiste.
0: Así es. La, la historia cuenta que José y María lo buscaron durante tres días, Omar. Imagínate eso. Yo recuerdo cuando yo estaba niña, tenía mis cinco o seis años, y me fui con mi hermanito, estábamos en, en una playa cerca de Montevideo, en Uruguay. Y fuimos a pasear los dos para buscar conos, conos de los árboles, de los pinos que habían ahí alrededor, cerca de la playa. Y me acuerdo que yo agarré un montón de conos y me regresé a donde estaban mi papá y mi mamá, en la playa. Y se me olvidó a mi hermano, mi hermanito menor, que tenía dos años. Y en realidad se perdió. Ay, la desesperación de mi mamá y de mi papá. Nunca lo voy a olvidar. El buscar por todos lados, desesperado, preguntando a la gente si lo habían visto por aquí, por allá. Después de una hora y algo lo encontraron. Estaba allá con, a donde estaban los policías y él comiéndose un sándwich bien contento. Y mi papá le dijo, oye, ¿no tuviste miedo? No, papi, te estaba esperando, dijo mi hermanito. La confianza que tenía que su así, papá lo iba a buscar, ¿verdad? sí fue,
1: la fe de un niño. Pero
0: pensemos en la desesperación de José y María. Buscaron a Jesús por tres días y al fin lo encontraron allí en el atrio del templo, ¿no es cierto? Eh, Lucas 2, eh, 46 y 47 dice que estaba sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles... Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Ah, es, es que Jesús hacía preguntas con una gracia que encantaba a esos eruditos inteligentes. Era un modelo perfecto para toda la juventud. Jesús siempre manifestó deferencia y respeto por los mayores. La religión de Jesús... Nunca hará que un niño sea rudo o descortés.
1: Yo admiro también a los padres. ¿Y por qué digo esto? Los padres de Jesús nos ayudan a comprender la manera en que Jesús fue educado. Claro que sí. En los libros de Lucas y Mateo, uh -huh. al estudiar los registros, vemos que tanto María como José eran judíos fieles que procuraban vivir en obediencia a las leyes y los mandamientos de Dios. Es notable lo que dice la autora Elena White en el Desierto de la Gente, es páginas 50 y 51. Mm. El niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas se aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Y al pasar de la niñez a la juventud, no frecuentó las escuelas de los rabinos. No necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes. Porque Dios era su instructor. Por algo el Padre Celestial eligió a José y María entre todos los seres humanos para ser los padres terrenales del Mesías Mesías. Es Fue algo tremendo. Eh, entre todos los seres humanos, ellos dos fueron elegidos por algo.
0: Tenían una capacidad tremenda porque estaban ellos completamente en las manos de Dios, dedicados al sí servicio es. de Dios, ¿no es cierto? ¿Y, y, y qué privilegio tuvieron ellos. Aunque su conocimiento era finito, yo sé que María y José buscaron ser buenos y fieles maestros para el niño Jesús. Ahora, la lección del martes se concentra en el factor de la comunicación. Bien lo menciona el autor de la lección, que, que la educación en cualquier nivel es comunicación. O sea, generalmente un maestro comparte conocimiento, sabiduría, información y pruebas de lo que va a enseñar. Pero lo que más debe poseer un docente es el arte de la comunicación con los alumnos. El libro Educación, Omar, nos explica y nos dice que el verdadero maestro puede impartir a sus alumnos pocos dones tan valiosos como el de su compañía. Puede decirse de los hombres y las mujeres, y mucho más de los jóvenes y los niños, que solamente los podemos comprender al ponernos en contacto con ellos por medio de la simpatía y necesitamos comprenderlos para poder beneficiarlos más eficazmente. La buena enseñanza siempre trabaja en el campo emocional y personal del estudiante. O sea, las relaciones humanas se promueven, se avivan mediante la comunicación y las familias deben buscar entrañablemente la sabiduría divina para educar a sus hijos. Es muy importante, Omar.
1: Es tan importante que el salmista, en el libro de Salmos, capítulo 37, versículos del 7 al 9, escribió lo siguiente. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Vemos en este texto de consejos prácticos que se debe acatar en la educación de la familia. También podemos verlo en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículos 31 y 32, que añade lo siguiente. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades.
0: Ah, aquí, Omar, permíteme decir una cosa. O sea, en primer lugar, el, el primer versículo de Salmos que leíste dice: ira, enojo, excitación, hacer lo malo, todas cosas que nosotros como padres no debiéramos practicar, ¿verdad? Y luego en Proverbios nos dice allí que nuestra boca producirá sabiduría. ¡Wow! Eso Nuestros es hijos profundo. son un
1: reflejo de lo que nosotros somos. Muchas veces en el hogar.
0: Claro que sí. Y
1: por eso la boca del justo produce sabiduría en forma natural. Mm. Natural. Como el buen árbol frutal produce buen fruto. Tremendo. El intento artificial de manifestar sabiduría cuando esta falta en el corazón hay es hipocresía, porque porque vas a fracasar completamente. Es. No es lo que tú eres si no estás fingiendo.
0: No es lo que uno sabe tampoco.
1: No, claro. Es lo que Dios la lengua pone. perversa que solo habla lo falso y lo malo será cortada así como el agricultor poda una rama enferma. El maestro bueno, el padre y la madre que son buenos, conscientemente evitan decir lo que podría herir o ofender a alguien porque comprenden algo del sufrimiento que causan las palabras descuidadas y las pe palabras perversas. Entonces,
0: cada vez que hablamos con nuestros niños, tenemos claro. que tener conciencia, ¿no es cierto? Podemos estar ofendiendo, hiriendo. Ese corazoncito tan... Eh, eh. Sus susceptible, ¿no Intergiversando es cierto?, A todo lo que
1: decimos. las ramas de ese árbol, eh, se, eh, yo, yo diría, van para lugares equivocados. Ah,
0: pero ¿cuántas veces nos equivocamos, Omar? Yo recuerdo cuando nosotros estábamos con nuestros claro. niños pequeños. Y lo difícil que es medir nuestras palabras.
1: No es fácil. ¿No? Y tuvimos varias caídas. Claro que sí. Los descubrimientos de la moderna psiquiatría revelan que el daño hecho por los labios puede ser en muchos casos, mucho mayor y más profundo de lo que antes se había sospechado. El malo habla perversidades de manera tan inconsciente como el bueno pronuncia palabras buenas. Claro,
0: lo hace porque es costumbre. Claro,
1: lo hace porque es costumbre. Ajá. En ambos casos, las expresiones brotan del corazón pero los dos tienen también planes definidos para hablar de acuerdo con su naturaleza regenerada o irregenerada. Claro,
0: claro, claro.
1: El autor de la lección añade lo siguiente, y quiero leerlo. Dedicar tiempo a sembrar las semillas adecuadas de la comunicación no solo preparará a los miembros de la familia para una relación personal con Cristo, sino también ayudará a desarrollar relaciones interpersonales dentro de la familia.
0: Entonces, Omar, cada detalle de lo que hacemos en nuestro hogar con nuestros hijos es importante para el buen crecimiento y la formación de nuestros hijos.
1: Bueno, tú y yo en las visitaciones que hemos hecho y también las campañas alrededor del mundo, nos damos cuenta de la influencia de una familia. Claro. Eh, llegamos a un país de Centroamérica y vimos cómo ese joven terminó su vida lisonjera eh, revolcándose en la concupiscencia, abuso tras abuso, eh, Luego droga para cauterizar la mente, la tomadera, eh, todo fue causado porque ese hogar fue fragmentado y él vio también el mal uso de las palabras de parte del Padre la madre defendiendo cierto. Eh, la violencia doméstica. Cierto.
0: Pero también notamos eh, muchas veces, yo recuerdo, eh, visitando diferentes iglesias, ¿no? Y vemos a los niños afuera de las iglesias eh, jugando, conversando entre ellos, ¿no? Interesante porque eh, se hacen de cuenta que, oh, yo soy Batman y yo soy Robin, ¿no es cierto? Y se conocen esos, esos personajes. Eh, Al dedillo. Eh, uno uno tras otro, sin problema alguno, ¿no es cierto? Y les vamos a preguntar algo de la Biblia o de la palabra de Dios, y ahí titubean. O hay ciertos jovencitos que están tan entrados en todo lo que es el deporte y se conocen a los, a, a los este jugadores, jugadores claro. profesionales. Los héroes. Por nombre, por apellido, quién es su esposa, quiénes son sus Pero hijos.
1: Pero cuando llega la carta del cielo. Eh... Estamos muy carentes.
0: Y eso todo tiene que ver con la falta de responsabilidad de nosotros como padres en enseñar a nuestros hijos qué es lo que va entrando en la esponjita de su cerebro. Eso se mantiene por toda su vida y aún más somos responsables de ayudarles a ellos a elegir el camino correcto.
1: Ahora, ¿te ¿acuerdas eh, cuando este muchacho, este niño, quería salir con la suya y el padre le decía que no? Él se iba por atrás y hablaba con la madre. Y la madre, está bien, dijo haz lo que tú quieras. Oh, pero
0: eso pasaba con nosotros también.
1: Claro, pero nosotros tirábamos <ríe> parejo.
0: Es que venía Derek a decirnos, eh, a mí me decía, mami, ¿puedo ir a tal lugar? Y mi pregunta primera era, bueno, ¿ya hablaste con papi? ¿Y qué dijo papi? Que no puedo ir. Bueno, entonces no podés ir. Claro, porque si no, te toman el tiempo,
1: te toman el pelo, eh, saben que pueden salir con la suya. Por eso el Padre Celestial, a su primer creación, Lucifer, él no podía perdonarle la rebel rebeldía. Él no podía Jesús perdonarle y el Padre no perdonarle. Los dos tuvieron que tirar parejo. Eh, tuvieron que castigar a, a esa creación. Lo mismo Adán y Eva. Eh, nosotros vemos que tenemos que ser firmes en nuestra educación y en nuestra, en nuestra forma de demostrar el respeto al gran creador de los cielos y o la sea, tierra. O sea, hay
0: un balance grande, ¿no es cierto? Ahora, fíjate... Entre la disciplina y el amor.
1: El muchacho que estoy hablando, uh -huh. fíjate que un día decidió con sus compañeros comprar una de esas pistolas de... de que, tiran unas bolitas así, que se parecen reales a las verdaderas, y ir y asaltar un lugar donde se carga gasolina, mm. no puedo mencionar el nombre, por supuesto, y venden también papitas, sofritos, lo que sea, y fueron allá con esa pistola, siendo niños, y asaltaron el lugar. Y le pidieron el dinero que estaba en la caja. Es y entonces el, el dueño del lugar se dio cuenta de lo que estaba pasando y él sacó arma. Él sacó un arma de verdad. Pero era de verdad. De verdad. Y se asustaron. Y entonces algunos de los que estaban comprando los agarraron a estos niños y sirvieron de testigos. Y allí comenzó la carrera juvenil en centros de detención juveniles de este joven, de es este un, niño. Vi, un círculo vicioso. ¿Por ¿no? qué? Porque los padres no tiraron parejo y eso debemos notar que cuando... Los padres decimos, ay, ese, ese muchacho, qué maleducado. No, ¿es él el maleducado o son los padres los, eh, podemos usar la palabra, los alcahuetes o los que mal acostumbran? Tú no debes ser no, como Dios dijo a Adán y Eva, si ustedes hacen esto, estas son las consecuencias. Pero no lo hizo con odio, claro. con eh, despecho, no, lo hizo con amor. Yo les doy todo, todo el mundo, es una herencia. Ustedes son dueños de toda la comida, de todos los animales, de todas las riquezas. Pero hay un solo lugar que está prohibido para ustedes y muchas veces en el hogar nosotros hacemos lo mismo claro. eh, así hizo mi madre conmigo todo
0: eh, podemos tocar pero hay todo. Ella cosas que ella me dijo no. de
1: ese pastel de chocolate no vas a probar Omarcito y yo soy loco por el chocolate y ella lo puso en el medio de la cocina en una mesita y yo pasaba por ahí veía el pastel de chocolate ella dijo todo es tuyo menos este porque esto es para las visitas que van a venir mañana día sábado ustedes pueden yo quería probar ese pastel y hasta que no rompí las reglas de la casa, la palabra maternal, las leyes de la casa, me levanté la madrugada a cortar un pedacito y tomarlo con leche y luego no me conformé con uno, fui comiendo tra uno tras otro, tras otro, porque una cosa te lleva a la otra. Y nos volvemos delincuentes, criminales. Es, yo sé que esto es gracioso lo que estoy contando. Eh, estimados, lo que yo no sabía, que mi madre y mi padre me estaban filmando. Eh, eh, señores, esas
0: travesuras, esas travesuras
1: no nunca se olvida. Uno va a ser visto, si no por los seres humanos, ¿Será por los ángeles con tintero de escribano?
0: Claro que sí. Y también las acciones de nosotros como padres, en realidad. Tenemos una responsabilidad grandísima delante de nuestro Padre Celestial. Los regalos que Dios nos dio, que son nuestros hijos, es para que nosotros les enseñemos a ellos el camino de la verdad, a alentarlos a hacer buenas decisiones, porque son decisiones para vida eterna. De
1: decisiones. En la comida, uh -huh. en la vestimenta, en ¿Todo? la música. ¿Todo? Yo sé que usted le dice algo a un joven sobre eso. Ellos todos lo saben, todos lo pueden. Y los padres son anticuados. ¿Qué me van a enseñar a mí? Mis padres no tienen gusto. Pero te voy a decir algo. Tú estás allí para encaminarlos, para mostrarles el camino recto la rectitud y el libro de proverbios es claro el papel de un padre y una madre
0: claro que sí y... eso se va a tratar Omar el próximo día el este... día miércoles ¿Miercoles? es
1: fascinante claro porque vamos a comprender sí. algo más de la familia
0: pero esta lección está buenísima ahora en un momentito regresamos no te vayas Y aquí estamos de vuelta. Gracias nuevamente por acompañarnos. Estamos repasando la lección número 2 del cuarto trimestre del año 2020 para la Escuela Sabática. Aquí con La Voz de la Esperanza. Eh, la lección del miércoles se concentra en el papel de los padres.
1: ¿Sabes? Sí. Eh, a mí... Cuando yo estaba viendo los tópicos de la lección, dije, bueno, esto puede ser estudiado en un seminario para los padres, para esto y lo otro. Pero después de estudiarlo, compenetrarnos, eh, ir a las partes más profundas del tema, este es el foro correcto. Para enseñar estas verdades candentes.
0: Claro. claro eh, porque que sí. la
1: iglesia no es iglesia sino tiene hogares fuertes.
0: Así es, así, así es. es. Y leemos en Efesios capítulo 6, versículo 4, a donde dice lo siguiente: Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y refiriéndose al papel de la madre, Proverbios 31, 10 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas.
1: Entonces, Sabemos que este versículo, sí, eh, se estaba aludiendo a eh, a la elección de la madre que iba a ocupar el puesto en la tierra de albergar el cuerpecito del Mesías.
0: Claro que sí. Esta claro era
1: una profecía, hablando mujer virtuosa aquí y, en la llanura y la yo el Padre Celestial.
0: Claro, y en realidad María, como madre terrenal de Jesús, es para nosotras, las que somos madres, un ejemplo a seguir, porque como madres, también como padres, sí. tenemos una gran responsabilidad. En primer lugar, el padre es el jefe de la familia. Y la familia es el semillero de la iglesia, la escuela, la sociedad. Quiere decir que un país llega a ser lo que sus familias son. Si tenemos familias buenas, nuestro país será un país bueno. Así que los padres deben tratar de cultivar los frutos del Espíritu en el hogar. ¿Cuáles? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Lo que encontramos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23.
1: Sabes, sí, Neci, a veces eh, nos preguntamos por qué mi país... Eh, eh, hay tanta deshonestidad, ¿por qué hay tantos líderes chuecos? ¿Por la qué base no está la correcta. mordida, la coima, la alas? Mm. Eh, ¿Por qué esa de, deshonestidad? Y te voy a decir por qué. Es el problema yace en la familia. Así es. El problema yace en el factor familia. Si desde la familia les enseñamos a mentir y a, a sacar ventaja y a hacer como en el idioma callejero se dice colmilludos, <risa> a, astucia callejera, entonces ellos van a la calle reflejan eso y ahora todo el mundo cree que es el normal de la sociedad y se transforma en países chuecos, deshonestos y estimado la solución está que en las próximas generaciones en el hogar comencemos a educar a nuestro país Así no es. pretendamos que los, los políticos lo van a hacer no, decir sí, de porque manera. ellos van a seguir chuecos como son uh -huh. Así entonces es. lo que tenemos que buscar es al, aquel que nunca se va por la tangente, que nunca se doblega y que le da el pecado al num, a. a, a al pecado el nombre que corresponde. Claro. Y cuando digo los políticos, porque hay po políticos honestos, buenos, como Abraham Lincoln, lo fuera, eh, estimados, encontramos, pero muchos de ellos, ellos no van a cambiar al país no. y traer honestidad al país.
0: Y, y también tenemos que pensar en esto. Vamos a tener los frutos del Espíritu eh, para enseñarles a nuestros hijos eh, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, etcétera, eh, ¿Podemos darle eso a nuestros hijos al cuidado de la televisión, del internet? No. Uh, no solamente ellos, ¿eh? también nosotros. Muchas veces pasamos demasiado tiempo en el Internet con nuestro celular, viendo cosas personales nuestras, no les prestamos atención a nuestros niños. Entonces eso se vuelve en un ciclo eh, vicioso que en realidad no uh -huh. es bueno para la crianza de nuestros hijitos. Y muchas veces decimos cosas también que no son buenas. Ay, cuántas veces me mordí la lengua, Omar. Oh, sí. Porque yo, yo muchas veces fallé en eso, levantaba mi voz cuando no tenía que levantar, les decía a veces palabras ásperas a mis hijos. Y es que como seres humanos fallamos, como padres fallamos. Lo importante es reconocer que fallamos y nos equivocamos. Y saber pedir perdón. No, yo no debo pedir perdón como papá y mamá.
1: No, porque eh, yo estoy en un pedestal, es lo de que muchos manera. dicen. Uh, y nos equivocamos con eso. Claro, si mostramos claro. humildad con nuestros hijos en algunas situaciones que son necesarias, ellos valoran, aunque no te lo digan Así en es. el momento. La ética de las relaciones cristianas uh -huh. en la familia puede percibirse con claridad solo cuando se entiende que la diferencia eh, de la sub subordinación de ninguna manera implica inferioridad. Y esto lo digo en sí.
0: Claro, o sea, siempre tener en mente que nuestros hijos no son inferiores a nosotros a causa de la subordinación, de ellos ser hijos, nosotros ser padres.
1: Sí, no podemos tratarlos de esa manera. Estamos haciendo un gran daño. Toda la comunidad, especialmente la del hogar, necesita tener una cabeza para existir en forma organizada. Claro, no pueden ser todos caciques. Dios debe ser honrado en todo hogar cristiano, con los sacrificios matutinos y vespertinos de oración y alabanza. Debe enseñarse a los niños a respetar y a reverenciar la hora de oración. Es deber de los padres cristianos levantar mañana y noche por oración ferviente y perseverante un cerco en derredor de sus hijos. Eso lo dice Conducción del Niño, página 511.
0: Claro, por la oración ferviente y por la fe perseverante podemos salir victoriosos como padres. Tener esa comunión con claro nuestro Padre sí. Celestial, ¿no es cierto?
1: Ahora, Cristo es nuestro ejemplo. Y su educación debe ser emulada por los padres e hijos en estos tiempos relevantes. Sí es. Si no tenemos a Cristo en nuestro hogar, estimados, estamos fallando. Sí es. Él tiene que ser nuestro punto de referencia. Porque no hay un punto de referencia. Es que el pluralismo ha tomado control de la sociedad. Que dice, Nesí, eh, todos tienen un poquito de la razón, nadie tiene toda la razón. Mm. Eh, vivimos en áreas grises. Entonces, el niño crece diciendo, bueno, esta es mi manera de, de pensar y respétame. Entonces, le traes el punto de vista de Dios. Bueno, ese es el punto de vista de él, pero no el mío. Y entonces ya empieza, empieza a haber una distancia entre el Creador y sus criaturas.
0: Entonces, cuando vemos la crianza de Jesús, ¿había algo distintivo en Jesús en realidad?
1: Ahora, Claro, eso distintivo eh, no es correcto decir, estimados, eh, decir como muchos escritores han dicho que Cristo era como todos los niños. No, no podemos tampoco no, decir no, eso. No, de
0: ninguna manera.
1: Muchos niños son descarriados y conducidos mm -hmm. al mal. Así es. Por nosotros,
0: los padres. Ah, y también no solo los padres. Personas adultas que están alrededor de, de nuestros niños también. Y es
1: así. Claro. Ahora hay una cita que dice que Jesús fue instruido de acuerdo con el carácter sagrado de su misión. Su inclinación hacia lo correcto era una constante satisfacción para sus padres. Las preguntas que Jesús les hacía los inducían a estudiar con sumo fervor los grandes elementos de la verdad. Las conmovedoras palabras de Jesús en cuanto a la naturaleza y el Dios de la naturaleza, naturaleza abrían e iluminaban su mente y esto está escrito The Youth's Instructor el 8 de septiembre de 1898. Era algo impresionante en sí, cómo Jesús trataba a sus padres, sus padres lo trataban a Él. Yo, cuando llegue al cielo, lo que es mi deseo, si pueden mostrarme en vista panorámica, eh, como película, volver al pasado y mostrarme que Dios, eh, nuestro Padre Celestial, nos muestre esas experiencias de relación entre Padre, Padres y el Hijo Jesús.
0: Tremendo habrá sido eso, Mar. Eh, yo creo que sí vamos a poder verlo cuando estemos en, en las mansiones celestiales. Va a ser un gran privilegio ver sí, eso. Es. Pero también me gustaría leer de Manuscrito 38, escrito por Elena White en 1895, donde dice lo Muy siguiente. Importante. El pecado estará a la puerta de los padres. A menos que se despierten y se capaciten para ser maestros inteligentes, seguros y cristianos. Y la carta 272 en 1903 menciona el esposo y la esposa. ...han de estar estrechamente unidos en su obra en la escuela del hogar. Deben ser muy suaves y cuidadosos en su manera de hablar. No sea que abran una puerta a la tentación a través de la cual Satanás entre para ganar victoria tras victoria. Deben ser mutuamente bondadosos y corteses, obrando en tal forma que puedan respetarse recíprocamente. Cada uno ha de ayudar al otro a fin de rodear al hogar de una atmósfera agradable y sana. No deberían discutir en presencia de sus hijos. Y
1: eso en sí era una costumbre que tú me enseñaste a mí. Jamás discutir delante de nuestros niños. Nos llevamos al cuarto o nos íbamos sí, afuera sí. de la casa. <risa> eh, es interesante este consejo que ella escribe.
0: Es que el, el consejo es de siempre conservar la dignidad cristiana, ¿no es Así cierto? Es. es muy importante eh, para los padres lograr ese, ese balance tan importante. Yo recuerdo cuando Neidín y Dere este, hacían sus travesuras, ¿no es cierto? Y muchas veces tú y yo no estábamos de acuerdo, porque muchas veces los padres no estamos de acuerdo no. en lo que vamos a hacer con nuestros hijos, pero es importante la conversación previa como padres, juntos, no en presencia de nuestros hijos. Para decir, bueno, cuando ellos hagan esto, vamos a estar listos con esto. Y de esa manera conservar esa dignidad cristiana siempre enfrente de nuestros y hijos. Y
1: yo tantas veces le he pedido perdón a mi Dios porque he sido tan rudo. No solamente con mis hijos, sino con contigo, sí tantas veces eh, nuestro carácter sale es que a reducir. somos seres
0: humanos. Y
1: qué lindo que hay un complemento, que cuando uno falla, el otro sobresale. Y cuando el otro falla, este sobresale. Así y es. entonces hay un, hay un perfecto balance. Así es. Un balance. Ahora, en manuscrito 84 dice los padres deben aprender la lección de la obediencia implícita a la voz de Dios que les habla desde su palabra. Y al aprender esta lección pueden enseñar a sus hijos la obediencia mediante el precepto y el ejemplo. Esta es la obra que debería realizarse en el hogar. Aquellos que la hagan se elevarán a sí mismos al comprender que deben elevar también a sus hijos. Esta educación significa mucho más que una mera instrucción. Y también encontramos en la Review and Herald que dice lo siguiente, la fe y las obras han de ser combinadas por los padres cristianos. Así como Abraham continuó guiando a su familia después de él, también los padres de la actualidad han de guiar a sus familias después de ellos. La norma que cada padre debe defender es esta, que guarden el camino de Jehová todo otro camino es una senda que conduce no a la ciudad de Dios, sino a las filas del destructor.
0: Tremendos consejos en realidad. Y entonces esto nos lleva, Omar, a pasar a la lección del jueves.
1: Importantísimo. Que
0: se titula No os olvidéis. Está basada en Deuteronomio capítulo 6. Interesante. Sí, sí. Ah, nos enseña principios claves para la educación cristiana. Deuteronomio, en realidad, fue el, el, testamento, el testamento de Moisés, se puede decir. El Señor había guiado a su pueblo, los exhortó vez tras vez a no olvidar lo que Él había hecho por ellos. En notable contraste con las naciones circunvecinas que eran politeístas paganas, los hebreos creían en el único Dios verdadero. Esta profesión de fe ha sido santa y es señal de la raza hebrea durante ya más de 3.000 años. Ahora, el apóstol Pablo afirma que la misma verdad es fundamental para el cristianismo de hoy en día. Es. Los padres tenemos la pesada responsabilidad de instruir día tras día a nuestros hijos en asuntos del deber, del destino instándolos a temer y adorar a Dios, el único que merece ser adorado.
1: Ahora, importante eso. No solamente es importante, debemos notar que todo lo que Dios nos exige es para nuestro propio bien. Claro, claro. tenemos que decir esto, es importante. Así Las es. restricciones que nos imponen. O nos impone son para protegernos de los peligros espirituales que pueden no aparentar como tales. O sea, El, son,
0: son eh, a, a, apariencias sutiles. Claro, ¿no es cierto? Claro.
1: El pastor no construye un redil en torno a sus ovejas para impedir que se diviertan con los lobos. Claro. Sino que hace, construye su redil para preservarles la
0: vida. Así es.
1: El autor de la lección sí, menciona algo precioso y me gustaría leerlo en este momento. Este es el momento crucial en que los padres deben satisfacer las necesidades de sus hijos relacionadas con el amor y las promesas de Dios establecer un horario regular para enseñar la sabiduría y las promesas de Dios personalmente a tus hijos tendrá un impacto positivo en tu familia para las generaciones venideras. Deuteronomio 6:7, ¿sí? es importantísimo. Claro, claro Dice, sí. "Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes." Ahora, ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Qué debería decirnos sobre la importancia de mantener siempre la realidad del Señor, no solo delante de nuestros hijos, sino también delante de nosotros mismos? De sí? La sierva del Señor nos da dos citas claves que resumen el papel de la familia en estos tiempos del fin. Primera.
0: Esta la leemos en el libro de educación, la primera que vas a leer ahora.
1: Sobre los padres y las madres descansa la responsabilidad de la primera educación del niño, como asimismo de la ulterior, y por eso ambos padres necesitan urgentemente una preparación cuidadosa y cabal. Antes de aceptar las responsabilidades de la paternidad y la maternidad, los hombres y las mujeres deberían familiarizarse con las leyes del desarrollo físico. Deberían comprender también las leyes del desa desarrollo mental y de la educación moral. Esto lo encontramos en el libro de educación.
0: Claro que sí. En realidad, ser padres y madres es una responsabilidad de paquete completo y de tiempo completo. Y quiero leer nuevamente desde el libro de educación, página 283, donde dice, la cooperación debería empezar con los padres en el hogar. Comparten la responsabilidad de la educación de los niños y deberían esforzarse constantemente por actuar juntos. Entréguense a Dios y pídanle ayuda para sostenerse mutuamente no es probable que los padres que imparten esta educación critiquen al maestro. Piensan que tanto el interés de sus hijos como la justicia hacia la escuela exigen que tanto como sea posible, apoyen y honren a aquel que comparte su responsabilidad. Así que apoyar y honrar al maestro, nuestro Padre Celestial, por excelencia. ¡Ay! Cuántos puntos importantísimos, Omar, vemos en esta lección. Eh, estar presentes nosotros constantemente para que, para que un hogar sea feliz. Esa es una responsabilidad tan grande. En realidad es maravillosa la empresa del hogar, Omar.
1: Y es de excelente responsabilidad o solemne responsabilidad de la madre y del padre del hogar. Es un privilegio que Dios nos da para nosotros ejercer nuestra influencia sobre ellos.
0: Ahora, ah. cuando pensamos en, en padres y madres, ¿no es cierto? Quizá hay muchas personas que no son padres. Dicen, ah, que, ¿de qué me toca esto a mí? Pero tú, aunque tal vez no seas un papá o una mamá, ves a niños y también jovencitos que están a tu alrededor en la comunidad y es importante que, que tú, tú también. seas una influencia. Claro que sí, es muy importante.
1: Y de nuestra parte, Messi, nuestra familia, la familia de la voz de la esperanza, le deseamos a ustedes una hermosa semana de estudio y, y también de que saquemos estas verdades y las apliquemos en nosotros y en aquellos que amamos. Amén. Y te esperamos la próxima semana en este mismo canal de YouTube. Si no estás registra registrado, puedes hacerlo. e Invita a otros para que puedan unirse y estudiemos juntos y recibamos las lluvias de las bendiciones del cielo. Que Dios te bendiga.